0: podcast Hier sind diesmal nur für euch, der Felix und der Florian. Servus. Denn wie schon letzte Woche angekündigt, ist March außer Lande. Sie hat sich in die weite Welt begeben und macht Urlaub kurzzeitig und ist aber dann ab nächste Woche wieder dabei und mal gucken, was er dann so erzählen kann von dort aus. Ja, Beginn tun wir aber jede Woche natürlich mit dem Filmstart, diesmal vom 8.12., und zwar läuft äh, der größte Neustart, wie ich sehe, an 539 Kinos läuft also wirklich wahrscheinlich in allen Kinos Deutschlands, Ich weiß ja nicht, wie viel es insgesamt gibt, läuft an F Sing, der neue Film von Illumination, die Macher von Minions sind das, oder von Ich einfach unverbesserlich. Und da geht es um einen tierischen Theater oder nicht Theater, sondern Opern oder Musical Houses, der kurz vor der Pleite steht und sein letzter Ausweg ist so ein, eine Castingshow, in der er ganz normale Leute einlädt und versucht dort irgendwelche Supertalente zu finden, die dann so sehr das Publikum anheizen können, dass die Leute wieder in dieses Theater oder in die Musicalhalle kommen. Ja, so richtig Toll, das sieht echt aus, ne? So richtig wäre ich damit noch nicht warm, aber das mich gerne überraschen. Ich denke, aber eher, ist es für die jüngere Generation nicht ganz jung. Und ich sage, so 6 bis 10, wie die ich einfach verbesserte, na gut, das war eigentlich schon für ein bisschen größere noch. Sondern so ab 8 bis 15 ist das bestimmt ganz interessant. In der Zeit interessiert man sich auch für sowas wie Casting-Shows, denke ich jetzt, äh, uns geht ja eher schon auf die Nerven so ein bisschen. Guckt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Naja, wir wollen es aber auch nicht mehr gucken. Das ist halt schon ein Grund, dass man das, also würde ich schon sagen, dass wir das inzwischen nicht mehr gucken, weil es uns auch echt auf die Nerven geht. <lacht> weil es einfach zu viel ist. Ja, dann kommt noch eine noch weitere Kinderfilm ins Geben, nämlich Die Vampirschwestern 3. Das ist ja so ein ähnliches wie Bibi und Tina, würde ich sagen, so eine Reihe, die wohl sehr gut läuft in Deutschland, ist ja auch aus Deutschland und als bekanntste Darstellerin und Spieler glaube ich, Christiane Paul mit. Drittes Leinwandabenteuer der jugendlichen Vampirschwestern, die ihren kleinen Brü Bruder aus den Fängen einer Vampirfürstin retten wollen. Ja. Dann sieht es schon langsam schlecht aus mit Kinofilmen, die deutschlandweit anlaufen. Einen kann man vielleicht noch nennen, weil der schon in einem anderen Podcast besprochen wurde. Da kann man auf jeden Fall mal reinhören, weil das war eine desaströse Bewertung, die da in dem Kino abgelaufen ist, nachdem ihre Berechnung. Nämlich im Sneakpot wurde besprochen Salt and Fire, der Film von Werner Herzog mit Veronika Ferris und Michael Shannon spielte ja auch sogar mit wohl eine ganz, ganz schlimme Katastrophe, vor allem in der Sneak gewesen. Und der Film, der ja von, von Eric, vom Kinokast schon lange vor, äh, erwartet wurde, den er sich für die Sneak eigentlich gewünscht hat, läuft jetzt nächste Woche an. Jetzt hat aber noch morgen die Chance, den auch in der Sneak zu sehen. Nämlich Office Christmas Party, äh, eine tabulose Komödie über eine außer Kontrolle geratene Weihnachtsfeier. ja wahrscheinlich für uns nichts aber Nein, klingt, nicht so, klingt nicht so unbedingt aber naja ja. geben wir damit zu den kürzesten Kinocharts der Woche <lacht> äh, des Podcasts überhaupt weiter denn äh, aus gewissen Gründen werden wir die sehr abkürzen diese Woche
1: könnt ihr einfach noch mal bei letzter Woche reinhören denn wir haben letzte Woche erst am Dienstag aufgenommen und dadurch sind es die identischen Kinocharts und bringt es wenig macht es wenig Sinn die nochmal vorzulesen
0: ist ja noch, ist Platz 1 war ja die Farbe äh, Fantastische Tierwesen, Fantastisch, ja. ja
1: In der zweiten Woche Noch mit 500.000 Besuchern Ansonsten wer halt den Rest noch mal hören will Das haben wir das letzte Mal schon mal erzählt Dann kannst Du kannst
0: ja mal diese Woche von 10 bis 5 machen
1: Da habe ich auch schon zwei vorgelesen ja. Woche. <lacht> 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 Platz 10 für eine Dori, Platz 9 Florence Foster Jenkins als Neuensteiger Platz 8 Die Borda Hovaisen auch ein Neuensteiger Platz 7 noch Jack Reacher, kein Weg zurück. Und Platz 6 Dr. Strange.
0: Oh, schon ziemlich weit abgerutscht jetzt, ja?
1: Ja, doch nur noch 48.000 Besucher, also ja. schon nicht mehr. Na
0: gut, er ist auch schon jetzt einen Monat drin. Fünfte drin Woche, drin. Woche, ja. Fünfte Woche. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Sneakfilmen diese Woche. Jetzt habe ich schon den Ton nicht ausgemacht. <lacht> Die Sneak-Filme ja der Woche, nämlich wir haben es wieder geschafft, zwei ja. verschiedene Sneakfilme zu gucken. Ich bin ja äußerst verwundert, dass das in letzter Zeit doch ziemlich oft klappt. Also das äh, hätte ich nicht erwartet. Und Florian war dabei am Montag wieder an der Sneak in Zügel und hat da einen Film gesehen, von dem ich noch nie was gehört habe. <lacht> <lacht> so ging es genau. <lacht> und weiß noch nicht mal, wann der anläuft und wann der überhaupt kommt. Und und dann muss ich jetzt
1: nochmal schnell nachschauen.
0: wo es überhaupt ist. geht. Denn ich habe auch keinen Trailer dazu geguckt.
1: Also Starttermin ist 12. Januar 2017. Ähm, Regiert für John Krasinski, der hat noch nicht so sehr viel gemacht. Der spielt hier in diesem Film auch die Hauptrolle. Spielt noch mit Anna Kendrick, Mary Elizabeth Winstead. Bisschen komisch, dass sie vielleicht mit aufgeführt wird, denn die hat wirklich eine, eine Mini-Rolle. Vielleicht von 5 Minuten oder so. Ähm, jetzt, jetzt kommt hier gerade Werbung. <lacht> ich muss nochmal schnell nachschauen. Die anderen. Richard Jenkins spielt noch mit, genau, die Mutter spielt Marco Martindale und Charlie Day war noch eine kleine Nebenrolle. Und Charles de Couple spielt den Bruder. Es geht nämlich um eine Familie, bestehend aus Mutter, Vater und zwei Kindern, die sind allerdings schon erwachsen. Und die Mutter wird krank, bekommt die Nachricht, dass sie einen Tumor im Kopf hat und kommt auch ins Krankenhaus. Und der eine Sohn wohnt noch bei der, bei der Familie. Und der andere Sohn, der eben von dem Regisseur gespielt wird, von John Krasinski, John heißt er auch in der Rolle, er hat sich halt also ein bisschen von der Familie abgekapselt, und ein Stück weg und lebt dort mit seiner Freundin, die ist gerade schwanger, die wird gespielt von einer Kendrick und kehrt nun jetzt halt nach dieser Nachricht zu der Familie zurück und bleibt dann auch für längere Zeit dort. Und es ist dann so, dass die Mutter die Nachricht bekommen, dass sie auch ähm, sehr, sehr schnell operiert werden muss, um überhaupt noch eine Überlebenschance zu haben. Und dann geht es halt in dem Film darum, wie die Familie damit klarkommt. Die haben noch ein paar andere Probleme. Der, der Bruder äh, ist gerade, ich glaube nicht frisch geschieden, aber war längerer Zeit geschieden und seine Ex-Frau hat jetzt einen neuen Freund und das passt ihm halt nicht so an. Ich könnte sagen, er starkt sie so ein bisschen und der Vater hat halt auch so ein bisschen beruflich gerade Probleme, seine Firma geht es so ein bisschen Bach runter und wenn man nachher so eine Krankengeschichte hat, die in Amerika meistens auch noch ein bisschen Geld kostet ist es natürlich nochmal doppelt schwierig dann und ja, da gibt es noch ein paar Probleme ist aber eigentlich eine Komödie, aber doch mit sehr vielen auch tragischen Elementen ich ähm, finde es sehr schwierig den Film zu bewerten, denn teilweise gab es wirklich sehr sehr schöne Szenen, die mir richtig gut gefallen haben ähm, auch ein bisschen berührend und nachdenklich stimmt. Und dann gibt es halt auch wieder diese klamauks die man aus amerikanischen Komödien halt kennt und die uns nicht so zusprechen. Was ich aber noch besonders hervorheben will, ist die Musik, die hat mir durchgehend sehr, sehr gut gefallen. Alleine wegen der würde ich sagen, kann man sich den Film schon mal anschauen. Der macht auch teilweise ein bisschen Spaß. Ich hatte auch wirklich ein paar sehr lustige Szenen, bei denen ich auch richtig schnell lachen konnte. Und war doch besser, als ich vorher gedacht hätte, ich hatte auch noch nichts davon gehört, aber als ich dann mitgekriegt habe, worum es geht. Und die erste Szene ist schon wieder ein bisschen, naja, peinlicher Humor, der mir nicht so zusagt. Ich dann gedacht, naja, das ist wahrscheinlich wieder nichts für mich, aber im Endeffekt macht der, geht der Film auch einen Weg, den ich so nicht so nicht erwartet hätte. Nur ähm, so ist 6,5 von 10 Leimbein geben, aber trotzdem eine kleine Empfehlung, kann man sich ruhig mal anschauen. Muss jetzt nicht im Kino sein, aber. Dann, das nicht sowieso. <lacht> der hat, hat mir sowieso keine Wahl.
0: Aber da hat man ja noch relativ oft die Chance, den zu sehen. No. Wenn der jetzt Mitte Januar noch anläuft, das ist ja schon noch ein Stückchen. Das stimmt,
1: ja. Also wenn der kommt, Sie auf jeden Fall nicht ärgern. Also ist es
0: eigentlich eine, schon eher ein ernster Film? Naja, ist schwer zu sagen.
1: <lacht> er hat ein ernstes Thema und versucht es halt humorvoll zu... Behandeln klappt teilweise gut, teilweise nicht so gut. <lacht> aber wie gesagt, sind wirklich einige Szenen drin, die ich auch eindrucksvoll fand und die mir auch wirklich gut gefallen haben.
0: Ja, klingt ja ganz gut eigentlich. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte aber auch, wie gesagt, noch keinen Trailer geguckt, deswegen ich wusste nur, dass es eine Komödie sein soll, dass es jetzt doch so ein ernstes Thema hat. Das erfahre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Also für die Sneak, äh, denke ich, kann man schon mal machen. Mal gucken, ob der noch bei uns läuft. Ja. Dann habe ich einen Film gesehen, der sogar noch eine Woche später anläuft als dahin Nämlich am 19. Januar. Da gibt es also auch noch relativ oft die Chance, diesen Film zu sehen. Nämlich Die Hölle Inferno. Also Bindestrich Inferno. Ich weiß nicht, was da auf dem Plakat steht, nur die Hölle drauf was lustig war, dass ich ins Kino reinkam und kam etwas zu spät äh, und normalerweise läuft das Gewinnspiel schon noch eine Viertelstunde in Filmwelt Schweinfurt, diesmal haben es aber anscheinend abgekürzt, weil die Sneak erst sehr spät losging und kam rein und ich habe nur den Untertitel gesehen, nämlich Inferno und habe gedacht, der Film läuft doch schon, ist ja komisch, dass wir den jetzt hier noch in der Sneak sehen. Das ist aber dann doch nicht passiert, denn die Hölle wurde dann auch noch eingeblendet. Dann wusste man, oh, das ist doch was anderes. Auch ein Film, von dem ich noch nie was gehört habe, bis ich diesen <lacht> Titel gelesen habe, ist eine deutsche-österreichische Produktion, ein Thriller von Stefan Ruzowicki, den man kennen könnte, denn er hat schon ein paar Filme gemacht, die ich auf jeden Fall gesehen habe, deutsche Filme, die ihm auch ganz gut gefallen haben, nämlich Anatomie 1 und 2, obwohl der zweite dann nicht mehr so toll war. Und vor allen Dingen einen, ich weiß nicht, ob der vom besten ausländischen Film mal nominiert wurde, bei den Oscars bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ein Film, den ich sehr beeindruckend fand, nämlich die Fälscher, der im Zweiten Weltkrieg spielt, wo die Geld fälschen für die Nazis. Den hat er auch gemacht, Jetzt kommt er aber so zu seinen Wurzeln zurück. Also seine ersten, ersten Filme, die so bekannt geworden sind, waren war Anatomie. Die waren ja auch schon so dunkle, na, das war eigentlich schon fast horrormäßig an manchen Stellen. Hier ist es eher ein dunkler Thriller. Denn eine junge Frau, ähm, die ja, Familie, familiäre starke Probleme hat, vor allem mit ihren Eltern, aber auch mit ihrem Bruder und die, ja, ihre ganze Wut und ihren ganzen Hass auf dieses ganze Thema l -l 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 verarbeitet sie beim Teilboxen und sie ist dann eine sehr, sehr starke Kämpferin, die teilweise auch gegen Männer antritt und die umlegt. Und ja, sie hat aber ihre Wut leider nicht unter Kontrolle und da führt es dann auch dazu, dass sie Leute verletzt dabei und teilweise dann auch zum Ausschluss von irgendwelchen Wettbewerben oder eben vom Trainingsgelände führt. Und sie kommt dann nach Hause und erst ziemlich spät am Abend und die erste ist, also die, der Film an sich beginnt erst mit einer Szene, der man sie beim beim Trainieren sieht oder bei, ah ne, erst beim Arbeiten, genau, sie ist nämlich auch nach Taxi fahren. Damit beginnt der Film und man sieht dann immer eine junge Frau mit Perücke, die aus dem Fenster guckt und so richtig weiß man nicht, was, was los ist und dann ist da ein Mann dabei und das ist wohl eine Prostituierte und die ja, bringt er dann auf äußerst brutale Weise um und nachdem die junge Frau nach Hause kommt und in ihr Bad geht, macht sie das Fenster auf und sieht in diese andere Wohnung rein und sieht da die Leiche von der Frau liegen. Und, ja, auf welche Art und Weise der die jetzt umbringt, will ich jetzt nicht Ich Weiß nicht, ob man das im Trailer sieht. Du hast den Trailer, glaube ich, geguckt. Mmh, nee, Schema. ich habe
1: hab nur mal eine kurze Hinhaltung gegangen, damit ah, Ja, Alles
0: klar ist vielleicht doch besser so, weil das äh, ist wohl das das Harte an diesem Film ist schon diese Art und Weise, wie er die Menschen umbringt. Und man sieht aber nicht nur, dass die Frau da liegt, sondern in der Dunkelheit steht ein Mann, der zu ihr rüber guckt. Und damit weiß man, dass dass der Killer sie gesehen hat. Und eine Zeugin kann der natürlich nicht am Leben lassen. Ja, und die Polizei kommt dahin hin und ja, macht sich so ein bisschen lustig über sie, weil sie ist ja auch noch Türkin und was für sich alles Sie spricht relativ wenig, also auch in dem ganzen Film spricht sie eigentlich, ja, vielleicht fünf Sätze insgesamt. Der Rest ist absolute Ruhe. Einzige, einzige Mensch, mit dem sie, mit der sie gerne spricht, ist die Tochter äh, ihrer Cousine. Und ja, und dann ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen. Killer und der Dame und dann kommen aber noch dabei andere Menschen um und die Polizei schaltet sich dann doch richtig ein und dann arbeitet sie so ein bisschen mit der Polizei gegen diesen Killer und versucht den zu finden, was sich als gar nicht so einfach ausstellt. Ja, mehr möchte ich noch gar nicht verraten, ähm, es ist so, dass dass ist mir schon so wie ein Art deutscher Fernsehfilm vorkam jetzt nicht unbedingt wie ein Tatort das hätte ich vielleicht gesagt, wenn diese Mord nicht so sehr brutal und doch explizit dann gezeigt werden eher wie so ein 22.15 äh, Film bei ARD wo nochmal wo die meisten Leute dann schon im Bett sind und eher die jüngeren Leute vielleicht gucken da kann der schon laufen so wie er gedreht war war für mich nicht so ganz ein richtiger Kinofilm und ja, weiß nicht, ich fand manche Szenen ganz, ganz schlimm gedreht, also ganz, ganz schlecht vor allen Dingen. Ich habe dann so eine Verfolgungsszene, die war total anstrengend gedreht und so unübersichtlich, dass du fast gar nichts mehr gesehen hast. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, sie sprechen halt die meiste Zeit Akzent. Und das ist, fand ich, mit der Zeit dann doch sehr anstrengend. Finde ich jetzt nicht so dramatisch, wie es klingt, das soll jetzt nicht heißen. Man sollte solche Filme nicht machen. Aber manchmal ist, wenn es nicht Hochdeutsch ist, echt noch anstrengender, wenn man dann ja nicht so mega spannende Filme guckt, wenn man mal so ausdrängt. das Was kann man noch sagen. Weiß ich nicht, also Kritik, ich habe eigentlich relativ viele Kritikpunkte bei diesem Film, was also ich fanden erstens nicht besonders spannend, zweitens, dass es wie ein Fernsehfilm war und drittens, dass mir manche Szenen gar nicht gefallen haben. Aber ich weiß auch nicht, weiß auch nicht so eine Mega wo ich sagen würde, hier, den, wenn ihr den kriegt, müsst ihr euch alle zu Tode ärgern. Aber ich fand ihn insgesamt äh, durch sehr, sehr durch unteren Durchschnitt eigentlich schon und würde ihn auf jeden Fall nicht nochmal sehen wollen und würde auch nicht hoffen, dass irgendjemand von euch den in der Sneak bekommt ja und insgesamt dadurch, dass sich doch mal die Deutschen mal wieder an den Zula getraut haben der wirklich ein bisschen härter ist, ein bisschen düsterer das muss man ja dann doch mal hervorheben, das machen sie ja nur ungern, weil die Filme wenig geguckt werden oder deutsch-österreichisch eben fand ich das schon ganz gut, dass wir mal wieder sowas gemacht haben, nur wäre eine spannendere Geschichte auf jeden Fall vonnöten gewesen, um da jetzt eine hohe Wertung rauszugeben. Ja. Nee, für mich kein besonders guter Film, keine Empfehlung und für mir gibt es da nur drei von zehn Leinwandperren.
1: Bei IMDP gibt es noch gar keine Bewertungen. So. <lacht> ja, Muss ich vielleicht, vielleicht mal einschreiben, im 19. Januar. 19. Januar ist
0: noch ein bisschen hin. Ich weiß nicht, ob der in Österreich vielleicht schon ein bisschen früher läuft oder sowas. Oder ob der überhaupt überall anläuft. Ich denke mal, in Deutschland wird es auch, auch schwierig sein, diesen Film zu sehen, wenn er nicht in das Knie kommt, wird er wieder wahrscheinlich nirgendwo laufen.
1: Mich interessiert der Film trotzdem ein bisschen. Also mich würde es jetzt nicht stören, wenn der wenn das nie kommen würde.
0: Wir stören sowieso nicht, aber. Ist jetzt keine Mega-Empfehlung von mir. Aber ich bin ja immer ein streng strenger bei solchen Filmen. Ja, ich
1: hätte trotzdem schon Interesse dran. Gerade weil es halt ein düsteres Wille ist.
0: Ja, ja sowas habe ich eigentlich auch mal Interesse, deswegen. Aber naja, mal gucken. Ich bin gespannt, was du siehst, was du dann dazu sagst. Ja, das waren aber die einzigen Kinofilme diese Woche, oder? Ja. Also nochmal war ich nicht... Ich habe mir nur Karten geholt für die 0.01-Vorstellung vom Star Wars. Da läuft was um 15 Uhr in elf Tagen. Also ich freue mich schon sehr drauf. Bin sehr gespannt, ob das wieder so ein Erlebnis wird wie letztes Jahr um dieselbe Zeit. Ungefähr liegt er da an. Ja, und damit kommen wir zu den Blu-rays und Streams, die wir gesehen haben. Und dieses Mal, dadurch, dass wir am Wochenende zusammengekommen sind, haben wir sogar einige Filme zusammen gesehen, können also zusammen besprechen. Jetzt weiß ich gar nicht, welchen Film du vielleicht noch ohne mich gesehen hast. hast den machen wir zum, Lust,
1: Lust, den den machen wir zum Schluss. Den können
0: wir kurz Dann fängst du am besten an, weil ich gerade gesprochen habe, mit den film den wir gestern Abend gesehen haben, habe ich extra für unseren Vater ausgeliehen, weil er sich sehr für das Thema interessiert und auch sehr viel selber spielt aber vielleicht kannst du ja was erzählen worum es überhaupt geht
1: naja es geht um schach <lacht> ein thema oder beziehungsweise eine sportart die mich jetzt nicht so mitreißen kann aber erstmal worum geht es überhaupt es geht um robbie fischer nee, bobby fischer einen amerikanischen schachspieler der seine hochzeit zu so 60ern hatte denke, 70 also die weltmeisterschaft
0: ja. war dann in 1972
1: genau und ähm, wir lernen ihn kennen als, als Kind ich weiß nicht, so acht Jahre oder so und man merkt schon so ein bisschen die Anfänge des Kalten Krieges seine Mutter ist da irgendwie so ein bisschen mit in irgendwelchen Machenschaften verstrickt glaube ich und wird da wohl auch beobachtet und so und er bekommt das so ein bisschen mit und kapselt sich dann mehr und mehr auch Je, je älter er wird immer mehr von seiner Familie beziehungsweise von seiner Mutter, seinen Vater kennt er glaube ich gar nicht ab und verfällt so ein bisschen in diese Welt des Schachs, denn das kann man schon so sagen, ein Naturtalent. Man bekommt nicht so mit, dass der jetzt irgendwann mal von irgendjemand so richtig Schach beigebracht gekriegt hat, sondern irgendwie konnte es dann aber immer gleich. <lacht> Beziehungsweise irgendjemand wird schon mal die Spielregeln erklärt haben, aber das wird halt nicht gezeigt. Und er ist halt sehr gut darin und ist auch sehr, sehr akribisch in der Arbeit, sich selbst zu verbessern. Und hat auch schon sehr, sehr früh in der Jugend schon das Ziel irgendwann mal Schachweltmeister zu werden und zu der Zeit ist es eben so, dass die Russen so eine Vormacht im Schach sind an die belegen glaube ich die ersten fünf oder sechs Plätze in der Weltrangliste und an die kommt keiner so richtig ran und nach und nach versucht er eben sich in diese Stellung mit reinzuarbeiten und auch irgendwann mal die Chance zu bekommen auch Weltmeister werden zu können und da werden ihm halt auch Steine den Weg gelegt, die ihn stören und die er dann versuchen muss, aus dem Weg zu räumen. Und gleichzeitig ist es noch so, dass geniale Menschen auch immer so ein bisschen ähm, soziale Probleme haben. Das ist bei ihm ganz genauso. Er ist ein totaler Einzelgänger, die ganze Zeit über eigentlich. Ähm, lässt nur seinen Anwalt und noch so einen alten Freund heran, einen Pastor, mit gespielt von... Peter Sarska, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, wer das mitspielt. Bobby Fischer wird gespielt von Toby McMuire. Oliv Schreiber spielt seinen russischen Hose Widersacher sozusagen, den großen Weltmeister der damaligen, damaligen Zeit. Regie hat geführt Edward Zwick. Kennt man zum Beispiel von Last Zimmer, den habe ich gesehen von ihm. Weiß nicht, was er noch so gemacht hat, aber ist auch nicht so wichtig. Kann man ja nachschauen, wenn man es wissen möchte. Und wie gesagt, er hat dann so ein paar soziale Probleme und ist auch so, dass er so ein bisschen in Wahnvorstellungen abdriftet. Er hat eine Riesenangst Riesen davor, überwacht zu werden, egal von welcher Seite, ob nur von Russen oder von Amerikanern, das ist eigentlich egal. Und fängt dann auch immer mehr an, wirklich, wirkliche Psychosen zu kriegen und es wird auch immer schwieriger, an ihn heranzukommen. Und menschlich ist das dann doch ein sehr, sehr schwieriger und teilweise auch tragischer Fall, denn es beeinflusst ihn natürlich auch in seinem Spiel, was, auch, was man auch sieht. Und ja, ich kann nur was noch beschreiben. Man denkt halt die ganze Zeit, er bräuchte eine Behandlung, die er halt nicht annimmt, weil er auf dem Weg nach oben ist und da keine Unterbrechung sich leisten kann. Denn die Chance, halt messen zu werden, das hat er auch so ein Gefühl, kriegt er wahrscheinlich nur einmal. Und deswegen lässt er sich auf dem Weg auch nicht behören. Viel mehr wird es glaube ich noch nicht worden, oder? Nö,
0: nee, nee. Es beruht auf jeden Fall auf einer wahren Begebenheit. Ich weiß nicht, ob du ja. das schon gesagt hast.
1: Ja, das stimmt. Also die Geschichte, ich denke auch, dass er relativ nah am, am wahren Geschehen dran war. Man kann ja, auch, ich habe, Wir haben noch ein bisschen was nachgelesen danach.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr danach, dass das ja. so gelaufen ist, wie im Film gezeigt.
1: Auch und durch seine ganzen Wahlverstellungen hat er eben auch so sehr, sehr extreme politische <lacht> Ansichten, die man jetzt, äh, jetzt nicht teilen möchte. Oder so das ist schon ein bisschen schwierig teilweise, was da von sich gibt. <lacht> ja. ein Film, von dem hatte ich auch noch nie was gehört. Und ich hatte auch von Bobby Fischer noch nichts gehört, wie gesagt, Und mit der Materie habe ich mich so sehr eingehend befasst. <lacht> Und trotzdem fand ich den Film doch ziemlich eindrucksvoll. Hat mir größtenteils gut gefallen. Ich fand, die Lebensgeschichte von ihm wurde sehr gut dargestellt. Und es wird auch jetzt nicht so ein riesengroßer Fokus auf, auf das Schachspiel äh, alleine gelegt. Man sieht natürlich manchmal ein paar Partien, aber das, ist meistens, das sind meistens so ein paar Sekunden, wo ein paar Züge gezeigt werden. Also selbst wenn man sich jetzt für Schach nicht so interessiert, kann man sich trotzdem ein gutes Drama anschauen, denn das ist der Film. Und ja, Tobi McQuarrie hat mir gut gefallen. Ähm, fand jetzt bisher als Schauspieler von ich noch nicht so eindrucksstark, aber ja, mit der Rolle hat er es wirklich gut gemacht nur zu sieben, halb von zehn Leinwandperlen geben. Kann man sich wirklich mal anschauen, ob man mit Schach jetzt nichts so viel zu tun hat.
0: Ja, ich glaube für unseren Vater war es auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ich hatte ja mal von dem Film gehört, ich glaube sogar bei Kino Plus, bei den Rocket Beans. Da lief der ja gerade im Kino an, aber der war, glaube ich, unmöglich. Wobei wieder so einer in diesen Film, die ganz, ganz wenig Kinos gelaufen ist, Schach hier auch nicht so mega bekannt ist. Ich weiß aber von unserem Vater, dass der selber sehr lange in einem Schachclub gespielt hat und vor allen Dingen früher sich auch immer die Berichterstattung zu den Weltmeisterschaften vom Schach angeguckt hat. Und ich hatte sogar gehofft, dass das eine Geschichte ist von einem, den er sogar selber kennt, ist aber anscheinend noch ein bisschen vor seiner großen Schachliebe gewesen. wo ja, das war wirklich er, so war er
1: noch ein Jugendlicher.
0: war noch ein Jugendlicher äh, und ich hatte es gehofft, aber so genau hatte ich da jetzt auch nicht nachgelesen. Den kann er jetzt aber noch nicht so gut. Er hat da fünfmal von ihm gehört gehabt und wusste auch, dass der, dass der psychische Probleme hat. Hat aber gesagt, dass beim Schach allgemein diese ganzen Stars und die ganzen, ja, Naturtalente, das sind alles solche Genies, die dann auch irgendwie an manchen Stellen im Wahnsinn verfallen. Und das kommt in dem Film dann auch vor, dass es davor schon Leute gegeben hat, die sehr, sehr starke Probleme hatten. Und dann, ja. Ich fand es auch ein, dafür, dass er 117 Minuten ging, ich habe erst gedacht, ich glaube, das ist ein bisschen zu lang. Vor allen Dingen, vor allen Dingen für, für so ein Thema. Ich hatte aber noch gar nicht so viel dazu gelesen, auch keinen Trailer gesehen. Und habe gar nicht gewusst, dass das dann noch in eine andere Richtung geht. Dass eben nicht nur um die Weltmeisterschaft geht und wie er so ein Aufstieg und Fall, sondern er war eigentlich die ganze Zeit schon, er war zwar am Aufstieg im Schach, aber in eine andere Richtung war er eigentlich schon in ganz tiefen Abgrund gefallen. Und um da wieder rauszukommen, hat er schon sehr, sehr viele Ansprüche aufgestellt und sowas. Das war schon interessant zu sehen. Aber im Schach war er halt doch ein, ein Riesentalent und ja, deswegen hat er eben dann doch viel erreicht.
1: Was man noch sagen kann, das Spiel der zur Zeit des Kalten Krieges und es war wirklich so, dass dann diese Schachparte gegen die Russen so ein bisschen als so eine Art ähm, wir können uns ein bisschen beschäumen. Es war halt wirklich sehr, sehr wichtig, die Russen zu schlagen. Ja, es ja, so war, war den anderen
0: Leuten sehr wichtig. Er hat sich politisch äh, überhaupt nicht engagiert, hat er am Anfang gesagt, aber er hat auch immer das Gefühl gehabt, dass von beiden überwacht wird und kontrolliert werden soll von beiden Ländern, egal ob USA und Russland. Das war auch einer seiner ganz großen Probleme. Und ja, für die Politiker also es, war es halt sehr wichtig, dass wenigstens in der Situation auch mal USA mal wieder einen Sieg hier davonträgt. Nur ja. für Daran die Bevölkerung. Also das, ich ja. habe
1: hab noch nie gesehen, dass Schach so
0: ein ausgelöst hat, wie es da <lacht> anscheinend wirklich gewesen ist. Das war wirklich erstaunlich. Da wurde dann Schach auch Ganz USA auf immer wieder zum Volkssport für kurze Zeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Ganz kann vorstellen. Und, äh, eine kurze Stoffe, ja. und es gab auch sehr, sehr viele Fans, also das hat man auch gesehen. Und ja, man kriegt dann am Ende auch ein bisschen gesagt, was so danach passiert. Wir haben es dann trotzdem bei Wikipedia noch ein bisschen genauer nachgelesen. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Und ja, aber trotzdem ein, ein tolles Thema, wieder, auch eine wahre Begebenheit, die mich auch interessiert. Denn solche Geschichten, denke ich, müssen erzählt werden, sonst wird man nie davon erfahren und dafür fand ich jeden Fall interessant genug und gebe dem Film sieben von 10 Leinwandperlen, der Blu-Ray allerdings nicht <lacht> also ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich weiß gar nicht mal welcher Film war das mit der wahren Begebenheit wo ich so enttäuscht gewesen war ich weiß nicht mehr genau und hier ist es noch noch ein bisschen schlimmer, finde ich, denn ist ein 3 Minuten Clip drauf, dem die Schauspieler zwei Sätze sagen zum Film und Filmszenen aus dem Film gezeigt werden das bei einer wahren Begebenheit, weiß ich nicht ich kann das absolut nicht nachvollziehen wie man das machen kann ich will danach mehr wissen ausführlicher Wissen und möchte nicht danach noch zu Wikipedia gehen und das nochmal alles nachlesen vor allem hätte ich gerne Filmszenen gesehen und vielleicht sogar ein bisschen was von dem richtigen Schachspiel, wenn man sieht in dem Film, dass diese Partien aufgenommen werden, meinetwegen auch in sehr schlechter Qualität, aber dass man da noch was sieht, das ist eigentlich das Mindeste, finde ich, bei solchen Filmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen und ja, gab es hier wieder nicht. Das ist für mich eine ganz klare Empfehlung, diesen Film im Stream zu gucken, und nicht die Blu-Ray zu kaufen, weil die ist absolute Geldverschwendung. Was eigentlich mal wieder mega enttäuschend war, fand ich. Ja. Gut. Bauernopfer war das übrigens. Spiel der Könige war der Untertitel. Äh, Finde ich auch einen sehr passenden Titel eigentlich. <lacht> ja, doch sehr... Weil irgendwie waren es beide Opfer und beide Könige zugleich. Ja. Gut, dann haben wir... Mal. Im Anschluss, also gut ne, ein bisschen Pause haben wir schon gemacht, haben wir noch den zweiten Film eingelegt. Nein, ich habe keine Pause gemacht. Das war die drei Minuten Extraspause zwischen Extraspause und dann haben wir noch einen Film eingelegt, nämlich der zweite, der mir zugesendet wurde. Äh, den wir dann auch zu zweit gesehen haben, weil ich glaube den anderen hätte es noch nicht besonders gut gefallen. Äh, und zwar Central Intelligence haben wir gesehen. Mit Trendwalk Johnson und Kevin Hart in den Hauptrollen. Ein Film, der in Deutschland im Kino eigentlich ganz gut angekommen ist. Jedenfalls äh, von Besucherzahlen her. Und ist eine Komödie. Also eine Actionkomödie. Mit den beiden. Und es ist ja ein sehr ungleiches Paar, wie man sich vorstellen kann. Rock Johnson, ein großer Schrank. Kevin Hart, eine sehr kleine Person. Und es ist aber am Anfang genau umgekehrt. Kevin Hart ist ein Megastar an seiner Schule in der Jugendzeit und nach dem Ende der Schule, sozusagen die Abschlussfeier, wo er nochmal eine Rede hält. Äh, jetzt sieht man halt, dass alle eigentlich ein riesen Fan von ihm sind und alle finden ihn cool. Und Trevor Johnson ist so das Gegenstück dazu. Ein kleiner, dicker Junge, oder eigentlich großes oder auch schon, aber eben übergewichtiger Junge der gerne singt und gerne peinliche Sachen macht anscheinend in der Dusche, bei denen er erwischt wird. Und dann wird er halt nackt in diese Turnhalle geschleppt und reingeworfen. Und Kevin Hart ist der Einzige, der ihm so ein bisschen hilft, um da nicht dann auch noch blank aus, diesen, aus dieser Halle rauszugehen. Ja. Und das vergisst dieser Charakter nicht. Und jetzt springen wir ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, 15 Jahre oder sowas, ne? was schon da verschiedenen Klassentreffen an, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Jahr das jetzt war. 20 Jahre. Oder 20 Jahre. Und Kevin Hart hat doch nicht so ganz das erreicht, was er wohl erreichen wollte. Denn nach der Schule ging es wohl nicht so nicht mehr so steil bergauf wie in der Schule. Er ist jetzt Buchhalter, aber auch in einer kleinen Position und wird bei sämtlichen Beförderungen anscheinend auch übergangen. und ist da völlig frustriert, weil er damals in der Schule sonst da war. Und jetzt nur so ein belangloser Mitarbeiter, der der, ja, kein Interesse mehr bei anderen Leuten regt, hat aber immer noch die Ballkönigin von der Schule als Frau, die die Anwältin ist. Und ja, dann tritt Rock Johnson wieder an sein Leben oder der Charakter her ja, und dann stellt sich heraus mit der Zeit, dass er sich nicht nur hochtrainiert hat und mega abgenommen hat, wie man sieht, sondern auch ein... Ja, kann man das schon sagen. ja, es gerade mal im Trailer gesehen, dass er so geht der eigentlich auch schon der Titel, oder? Dass er bei einer also ein Agent ist und seine Hilfe so ein bisschen benötigt. Macht das erst auf eine sehr, also auf eine Art und Weise, wo Kevin Hart das nicht mitbekommt und dadurch, dass aber dann die Regierung auf ihn aufmerksam wird, kriegt er mit der Zeit raus, dass er ihn am Anfang nur so ein bisschen benutzt hat und dann immer mehr hineinschlittert und da natürlich immer größere Probleme kommt, ja. Man muss man so ausdrücken. Ja, was sagen wir zu dem Film? Äh, für mich wieder mal eine Durchschnittskomödie. Ich muss zwar mehrmals lachen, komischerweise, aber insgesamt, äh, vor allem von der Geschichte her, fand ich es halt wieder so langweilig und eigentlich so das, was man schon mehrmals gesehen hat war auch von Anfang an klar eigentlich, was da passiert ist, auch wenn da ein Twist drin ist in dem Film, aber jedenfalls hat der mich nicht überrascht und weiß nicht, also mir hat es nicht besonders gut gefallen, ich habe aber auch ein paar Mal gelacht, deswegen das rechne ich den Film dann schon an aber ist jetzt für mich auf jeden Fall keine Filmempfehlung, ich meine, wer Action so party mag weiß nicht, ich mag das ja eigentlich auch so wie damals bei Liesel Rappen und sowas mit sowas würde ich das aber auch gar nicht vergleichen wollen weil es dann doch eher so einfache und belanglose Witze gewesen sind, die jetzt kurz mal zünden, aber dann irgendwie gleich wieder vergessen sind. Ich weiß nicht, was du da geben würdest. Ich finde, im Durchschnitt kann man da geben, also fünf von zehn peren. Da fand ich es doch ein bisschen besser, hätte ich gesagt.
1: Ich musste doch einige Male sehr schön lachen. Kevin Hart ist doch halt so ein Typ, der so eine Quasselstrippe, könnte man sagen der knallt doch einsprungen am anderen raus und irgendeiner, so
0: damals so ein
1: irgendeiner von den Sprüchen zündet natürlich irgendwann dann doch mal und ich habe doch einige Male sehr gut lachen können und die Geschichte, naja gut ich glaube bei ja, solchen Komödien muss man auch mal ein bisschen über die Geschichte hin. Ja,
0: ja, ist ist, ich kriege jetzt keinen großen Wert drauf aber es war irgendwie das was man auch schon einfach zu oft gesehen hat Es könnte jetzt ein bisschen eine Idee dabei sein die nicht so langweilig ist
1: ja ich habe auch, hab auch, schon spät, aber ich habe nicht alles hundertprozentig mitgekriegt, ehrlich gesagt. Wir ein paar Mal weggenickt, aber größtenteils habe ich schon gesehen. Ich ähm, fand es schon lustig, also, weiß nicht, wird schon ein bisschen höher als Durchschnitt gehen. 6 von 10 Leinwandperlen. Kann man sich, schon mal nach, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also, ja, das macht auch, auch
0: gar nicht. macht doch Spaß. Also ich fand die... Da habe ich ja die Extras auch noch guckt die passen nicht alles. Und da gab es dann auch wieder so einen Zusammenschnitt von Sachen, wo sie es verkackt haben eben der das kam direkt am Ende des ja, Films. am Ende des Films. Es gab aber dann noch mal bei den Extras auch noch mal sowas, ein bisschen ausführlicher. Da muss ich dann eher, äh, schon sehr lachen, das muss ich klar haben. ist auch eine tolle Konstellation. Die Ideen sich finde ich nicht schlecht mit Dwayne Johnson und Kevin Hart. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Körpergrößen die das schon, die nutzen das schon aus, aber ich hätte es mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Also da, wenn dann halt 20 Sprüche am Stück kommen müssen, dann, damit ich einmal lachen muss, ist es halt dann doch irgendwie zu wenig. Ja, ich weiß nicht. Aber trotzdem würde ich den empfehlen, mal zu gucken. Ich bin aber so mit eh immer schwieriger, schwieriger zu begeistern und ich denke andere werden da sehr, sehr viel Spaß bei dem Film haben. deswegen Das glaube ich auch. Würde ich den jetzt nicht unbedingt abraten, den Film zu gucken. Ja. Ich denke auch, dass das ein Film ist. Ich weiß nicht, wie gut der in Amerika gelaufen ist hier. Also, der auf jeden Fall das gute Besucherzahlen. Dass da auch eine Fortsetzung möglich wäre, das kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja. 50 Millionen Dollar hat er auf jeden Fall gekostet. Das ist schon relativ viel. Naja, mal gucken. Ja, dann äh, kommen wir mal zu den Filmen, die wir nicht zusammen gesehen haben. Das ist bei mir, wären bei mir sogar noch zwei, wo ich den einen gar nicht groß besprechen will. Den hat Florian verschenkt, das Jericho-Projekt. Ein Film, wo unfassbar viele bekannte Schauspieler mitspielen, was dem Film leider überhaupt nicht hilft, weil er eine völlig schwachsinnige Geschichte hat. Der ist so ein bisschen Gedankenübertragung wieder ins Spiel kommt, dass ein Mensch stirbt und ein anderer wird ihm ein Teil des Gehirns eingepflanzt, damit er die Erinnerung von ihm übernehmen kann und ihn geben kann, weil er noch was Wichtiges kurz vor seinem Tod gesehen hat, das möchten sie gerne herausbekommen und der spielt aber dann überhaupt nicht mit und geht da seinen völlig eigenen Weg. So in die Richtung geht's. also viele, viele große Schauspieler, Kevin Kostner spielt er zum Beispiel mit und äh, Serious Blake Darsteller, jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht>
1: Gary Oldman spielt das ja. Ger
0: äh, Gary Oldman, den meine ich auch. Ryan Reynolds, äh, also eine ganze Palette an bekannten Gesichtern auf jeden Fall, hat aber nicht, nichts gebracht, finde ich. Also die Geschichte war einfach zu blöd. <lacht> die, die Zusammenstellung war nicht toll, die Geschichte war leider blöd. Da hätte man anderes machen können dann wäre es glaube ich besser geworden ja keine empfehlung von mir vielleicht so vier von zehn lernen können weil die action szenen dann schon manchmal sehr gut waren und sehr gut gedreht waren ja. direct to dvd übrigens und film der nicht im kino lief was den irgendjemand denkt den hat er verpasst im kino oder sowas ja der film über den ich eigentlich länger sprechen will dem er ja nur vor zwei Jahren empfohlen hat, der jetzt nach zwei Jahren mal auch auf Blu-Ray erschienen ist, hat er ja lang genug gedauert. Äh, für mich unbegreiflich, warum das jetzt so lange gedauert hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er ist ja auch schon deutsch synchronisiert gewesen, wo du ihn gesehen hast und alles. Kann man auch darauf nicht schieben oder keine Ahnung, warum das manchmal einfach länger dauert. Vielleicht haben sie einfach das Vertrauen nicht in den Film dass er geguckt wird hier in Deutschland. Er Film nennt sich auf jeden Fall I Origins. Ein Film mit Michael Pitt in der Hauptrolle. Ein Charakter aus das Jericho-Projekt. Und ja, unter anderem aber auch der Dascher, ich weiß nicht wie er heißt, aber kennen tue ich ihn aus The Walking Dead, als den die Chinesen, der dort spielt und der auch schon seit der ersten Staffel dabei ist, glaube ich glaub, sogar schon ab der zweiten Folge, ist der zum ersten Mal zu sehen. Und du, du hast ihn damals sogar in der nie gesehen. Ja. Ich habe im March hatten dann aber nicht in der Sneak gesehen, sondern später. Und ich habe ihn sogar erst jetzt gesehen und im March hatten sogar zum zweiten Mal auch mitgeguckt. Also er ja, der auch gut gefallen. Von Mike Cale. Weiß jetzt aber nicht, was der vorher noch gemacht hat. Another
1: Earth hat er noch gemacht. Den habe ich auch geguckt.
0: Another Earth, ja. Stephen heißt er übrigens, wie man den dann auch ausspricht. Dieser Darsteller. Naja. Und worum geht's? Das muss ich jetzt doch mal zusammenfassen, wenn es zwei Jahre her ist. Ich weiß auch nicht, ob die den damals. Ich glaube, schon, dass du im Podcast besprochen hast, weil ich glaube, mich daran zurück erinnern zu können. Ja, ich. Das kann aber dann nicht zwei Jahre her sein. Ich habe so ein bisschen übertrieben. Ein ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her, wo man muss einer der ersten Folgen von uns gewesen sein, wo du den besprochen hast. Ja, es geht um einen Molekularbiologe, der ist schon seit, von Anfang an seines Lebens eigentlich äh, sehr fasziniert ist von dem Auge und äh, ist auch Fotograf, also fotografiert sehr gerne und dabei vor allen Dingen das menschliche Auge und hat dann eine neue Technik entwickelt, die es schafft, eben das Auge abzulichten, bevor es blinzelt und kann deswegen sehr, sehr gute Nahaufnahmen von Augen machen und zeigt damit auf, wie unterschiedlich von jedem Menschen das Auge aufgebaut ist und dass das eigentlich wie so ein Fingerabdruck ist. Kann man so sehen, also jedes Auge ist eigentlich völlig einzigartig. einzigartig, genau. Und dabei trifft er bei einer Party am Anfang auf eine junge Dame, die maskiert zu einer Feier geht, also die sieht man tatsächlich auch nur die Augen. Und von ihr macht er auch dieses Bild und kommt dann aber mit ihr auch ins Gespräch und man merkt diese zwei Personen ähm, passen auch irgendwie sehr, sehr gut zusammen und das spiegelt sich dann auch auf der Toilette wieder wenn wir es mal so ausdrücken und äh, er hat aber wirklich von ihr nur diese, dieses Bild von den Augen hat auch ja, sonst auch relativ wenig von ihr gesehen hat vor allem keinen Namen und keine Telefonnummer und alles und versucht dann trotzdem diese Person zu finden und glaubt dann, sich an diese Augen erinnern zu können. Und geht dann da über Werbegeschichten und sowas auf die Suche nach ihr. Und ja, vielleicht würde ich da mal an dem Punkt aufhören. jedenfalls bei der Liebesgeschichte. Ganz anderes ist da noch die eigentliche Geschichte, die ich schon als Hauptaugenmerk sehen würde. Nämlich die Arbeit daran, zu beweisen, dass das menschliche Auge durch die Evolution so geworden ist und nicht von Gott geschaffen, weil das so die das einzige ja, Merkmal für Menschen noch ist, wo noch nicht nach, nachgewiesen wurde, dass das nicht durch die Evolution entstanden ist, sondern von einem Schöpfer, wie die anderen sagen. Und sie, er will das Religiöse da widerlegen, weil er an spirituelle Sachen über, äh, nicht glaubt, sondern alles wissenschaftlich erklären möchte. Ja. Das ist so seine Arbeit und da trifft er dann auch auf eine neue Studentin, die bei ihm arbeitet und hat sehr große Probleme auch mit anderen Menschen. Also er ist nicht so ein ganz einfacher Typ, würde ich sagen. Er hat so seinen besten Kumpel, der eben von Stephen Young ja, gespielt wird und sonst aber er nicht. Mit ihr kommt er aber sofort klar und vor allen Dingen, vertieft sie sich sehr, sehr heftig in diese Arbeit, was ihn sehr beeindruckt, was andere nicht gemacht haben, die dann wirklich nach zwei Wochen dann doch schon wieder gegangen sind. Ja, muss man so ausdrücken. Ja, das ist so, denke ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Mehr möchte ich gar nicht erzählen. Und es passiert relativ viel in dem Film, trifft er dann auch noch in ganz viele verschiedene Regionen ab. Und deswegen finde ich das auch gut, dass man da nicht so viel dazu sagt. Ich wusste auch relativ wenig, nur die Beschreibung von Florian, die auch relativ wenig verraten hat.
1: Ja, es gibt halt einen Wendepunkt im Film, aber den wird man gar nicht weiter erörtern, wo <lacht> dann der Film nochmal eine ganz andere Richtung geht.
0: Ja, genau. Also das ist für mich auch so ein, so ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, nee, das möchte ich eigentlich nicht verraten. Ich weiß nicht, wie viel der Trailer verraten hat. Ich habe nie einen gesehen. Ich auch nicht. <lacht> ich hoffe nicht zu viel zu letzter Zeit. Ich sehe gerade bei Wikipedia, dass der relativ schlecht abgeschnitten ist bei den Kritiken mit 48% bei Rotten Tomatoes und im Durchschnitt von 5,6 von 10 bei IMDb äh, und ja, was sage ich dazu? Also mich hat, er, mich hat er schon beeindruckt. Ich fand, war ein Michael Pitt äh, habe ich relativ selten bisher gesehen. Vor allem in Hauptrollen. Ich habe auch mal nachgeguckt. er hat auch noch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Mich sehr überrascht eigentlich, weil er doch ein beeindruckender Schauspieler ist, meiner Meinung nach. Jedenfalls in dem Film ist er aber eigentlich Musiker, wie ich äh, gelesen habe. Und... Ja... Ansonsten hat mich das Thema sehr interessiert, vor allen Dingen, wie es dann weitergeht an diesem Wendepunkt, fand ich sehr interessant. Habe ich auch so nicht erwartet, ist klar. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern das in Wirklichkeit auch so ist, oder ob es belegt ist, dass es sowas gibt. Ich glaube, das ist eine fiktive Geschichte. Ich glaube, es ist einfach eine ausgedachte Geschichte. Es äh, steht auch nirgendwo da, zum Glück Beruhter von der wird. Hätte ich da noch nicht so richtig geglaubt. Und fand ich ihn aber trotzdem äußerst interessant. Ich mag ja auch ausgedachte Geschichten, die mal wieder in andere ja, andere Richtungen gehen. Das muss ja auch unbedingt mal wieder passieren, weil es kann nicht nur Filme geben, die auf Warnbegeben hinrufen beru beruhen und dann andere Geschichten, die immer nur nach dem gleichen Prinzip verfolgt werden. Das haben wir ja nur in letzter Zeit häufig gesehen, dass da irgendwie keine großen Überraschungen mit dabei sind. Da ist man sehr froh, wenn man da mal wieder Filme sieht, die dann aufzeigen, dass, er, dass es eben doch noch eigene Ideen gibt, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Ja, das ist für mich eine Empfehlung, diese durchschnittlichen Wertung, weiß nicht, wie die zusammenkommen. wenn man sich nur ein bisschen mit, äh, ja, kann man Mis Mystery sagen im Endeffekt, oder auf jeden Fall mit, mit Nerds so ein bisschen, oder mit Wissenschaftlern, äh, ja, sowas wie Big Bang Serie, nur nicht auf lustig, sondern eben auf sehr ernste Themen da damit zurechtkommt. Da geht es halt nur mal drum in diesem Film. Sehr wissenschaftlich die ganze Geschichte, wo sich da drauf einlassen kann. Und das konnte ich auf jeden Fall. Äh, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man den Film jetzt äh, total schlecht finden kann. Weil er dann doch auch insgesamt sehr gut gedreht und sehr gut gemacht ist. Ja, für mich auf Blu-ray äh, keine Empfehlung. <lacht>
1: schade, weil sie vielleicht ist, ist,
0: extra äh,
1: schlecht sind.
0: Also nicht schlecht, aber schlecht auf keinen Fall, aber nicht besonders ausführlich. Wir haben ein Making-of drauf, äh, was so ein bisschen Einblick gewährt äh, mit Interviews äh, zu, den, zu den einzelnen Schauspielern, die man da sieht. Und es gibt noch äh, Deleted Scenes und Trailer und sowas, aber es ist halt relativ wenig wieder. Ich meine, ich findet ihr den Mehrwert, um eine Blu-ray zu kaufen, ist hier auch nicht so ganz gegeben und ich hätte mir schon gern mehr gesehen von diesen Leuten und auch mehr gehört, also lieber noch ein paar mehr Interviews draufpacken ich meine, es ist ja nicht so wahnsinnig schwierig, es gibt ja auch ganz ganz viel Material von diesen Sets und sowas da muss doch immer möglich sein wieder ein bisschen ausführlichere, spannendere Making-ofs zu machen ja, aber Spätestens im Stream würde ich iOrigins empfehlen, von mir 8 von 10 Leinwandpönen.
1: Ich hatte damals, wie gesagt, das nie, und mich hat der Film vielleicht auch in einem günstigen Moment erwischt, wo er mich wirklich sehr, sehr stark beeindruckt hat. Ich könnte auch sagen, umgehauen. <lacht> hat ein sehr, sehr starkes Ende, finde ich. Ist sehr, sehr schön gedreht, fast nur ein natürliches Licht, das sieht man auch. Sehr, sehr helle Räume sehr sehr schön gemacht die Geschichte ist an mehreren Stellen über, überraschend, Wie gesagt es gibt einen Wendepunkt mit dem ich wirklich überhaupt nicht gerechnet hätte und man kann halt wirklich nicht viel verraten deswegen kann ich auch nicht so viel sagen was mich beeindruckt hat, weil ich dann die Geschichte spoilern würde was ich bei dem Film auf keinen Fall machen möchte also wer halt die Möglichkeit hat den Film zu sehen, ich weiß nicht ob der, der irgendwann im Stream von Leakburg ist
0: kann man auch kaufen, wie gesagt, für 2,99 äh, Mal leihen oder sowas äh, bei Amazon ins Amazon Prime oder bei, nee, bei Netflix kannst du, glaube ich, auch keine Filme kaufen. Mhm. Da geht es auf jeden Fall dass selbst die 2,99 kann man auf jeden Fall investieren investieren. Also, da muss man nicht unbedingt drauf warten, dass man dass, dass der mal kostenlos verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob da eine Chance besteht, wenn es schon so lange gedauert hat jetzt, dass der auf die Ray rauskommt weiß ich nicht, ob der dann jetzt direkt einfach mal noch in den Stream reingeworfen wird, in den freien
1: das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht unbedingt vorstellen deswegen vielleicht mal das bisschen Geld investieren, was man halt investieren müsste ich kann es nur weiterempfehlen, ich habe dem Film damals neuneinhalb Leinemperlen gegeben habe auch danach noch mal gesehen und würde darauf von meiner Meinung nicht abweichen. Ich weiß nicht, woher so eine Durchschnittsbewertung kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema nicht jeden packt, dass es auch nicht jeden wirklich interessiert und dass sich manche vielleicht noch an einem bestimmten Punkt langweilen. Aber bei mir hat es halt irgendwie so einen Punkt getroffen. Ähm, auch wirklich, ich habe nach dem, das weiß ich auch noch, nach der Sneak noch lange da gesessen und so ein bisschen nachgedacht, ähm, was mir bei sehr, sehr wenigen Filmen nur passiert. <lacht> bei Spotlight war es auf jeden Fall noch das weiß ich. Und das schaffen wirklich nur wenig Filme. Und wenn sie es dann schaffen, dann muss man auch mal so eine hohe Bewertung geben.
0: Ja, auch auch wenn, man, auch wenn man
1: damit vielleicht ein bisschen alleine da steht, aber das macht ja nichts.
0: Ich war am 25. September 2014 in den deutschen Kinos an. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Wieso nee. <lacht> irritiert dich das? Ja, 25. September 2014 kann ja kann ja eigentlich nicht sein, dass wir den dann in der Podcast schon besprochen haben. Doch, wir haben ihn schon besprochen. Kann sein, dass der irgendwie. Oder ja, ah nee, ich glaube, ihr hattet den. Das war das zweite Mal sehen von dir, wo du dann. Das kann sein, ja. Ja, wo ihr den gesehen habt.
1: Das ist gut möglich.
0: Weil beim ersten Mal, 25. September 2014, haben wir noch nicht Podcast gemacht. Das war erst ein halbes Jahr später, wo wir damit angefangen haben. Deswegen war ich gerade so ein bisschen irritiert.
1: Das stimmt aber gut. Haben wir jetzt, glaube ich, genug gesagt zu dem Film? Ja. Empfehlung wie gesagt. ganz kurz Wir sind, glaube ich, jetzt schon ganz schön weit in der Zeit. Ganz kurz habe ich noch einen Film gesehen. The Open Road heißt der von 2009. Regiert für Michael Meredith und spielt mit Justin Timberlake und Jeff Bridges. Und bei Jeff Bridges zum Mitspielen habe ich noch gekauft. Den gab es nämlich in einem mal für 1,99, glaube ich, oder 2,99 auf Blu-ray. ich gedacht, na gut. Die zwei Schauspieler. Justin Timberlake mag jetzt noch nicht so mit ihm, aber Jeff Butch ist schon schöner Name und Kate Mara spielt auch noch mit. Kann man ja mal ausprobieren für dem Preis auf jeden Fall. Ähm, worum geht's? Wieder eine kranke Mutter. Die Mutter von Justin Timberlake hat einen Herzfehler und wünscht sich von ihm, der ist ein Footballer, der gerade so ein bisschen auf dem Absteigen lässt, ist neben dem Baseballer, dass sie, dass er den Vater wiederholt, der ist so ein ganz berühmter Baseballstar und Dingel seit Jahren durchs Land, natürlich ex spieler Dinge durchs Land, um irgendwelche Autogrammstunden und sowas noch Geld zu verdienen. Und so seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, hat die Familie anscheinend relativ schnell verlassen. Und ihn soll er nochmal zurückholen, denn sie steht jetzt auch vor einer schweren Operation und möchte ihn nochmal sehen, bevor sie diese einwilligung zur Operation unterschreibt. Und er reißt dann auch los und findet den Vater auch ziemlich schnell eigentlich. Und ja... Dann entwickelt sich halt so, eine, so ein Votip von den beiden und Kate Mauer. Die spielt so ein bisschen die ehemalige, äh, die, die ehemalige Freundin von Justin Timberlake und da ziemlich schnell klar, dass da irgendwas knistert zwischen den beiden und dass da vielleicht irgendwann nochmal was gehen könnte. Und der, der Vater ähm, nutzt halt diese Reise sozusagen, um seinem Sohn wieder ein bisschen herzukommen. Deswegen kann man vielleicht auch verraten, dass halt am Anfang des Films Erzählt er Ihnen auch, dass er sein Portemonnaie verloren hätte, deswegen hat er keinen Ausweis und sie können nicht fliegen, sonst wären sie ja schon am nächsten Tag da. Und das stimmt vielleicht nicht. <lacht>
0: <Aber Okay. lacht>
1: und deswegen sind sie dann halt die, den Rest des Films mit dem Auto unterwegs. Äh, von mir keine Empfehlung. War echt ein Schlechter Film. Hat vielleicht auch ein bisschen am Budget. und vor allem an der deutschen Synchro. Ich habe nicht, ich habe darauf verzichtet auf Englisch umzuschalten. Ja, auf jeden Fall besser gewesen. Meistens nicht die Original-Synchronsprecher von den beiden und was die reden, ist wirklich teilweise unerträglich. <lacht> <lacht> ähm, macht doch manchmal überhaupt keinen Sinn, was sie davon sich geben und sie schaffen es halt auch nicht irgendein Gefühl in die Darstellung zu, zu legen. Wenn man den Film guckt, dann lieber im Original. Ich denke mal, dass er da doch besser ist, als dass man sich gesehen habe. Geschichte ist auch sehr vorhersehbar und hat man auch schon zwei, dreimal gesehen, auf jeden Fall. Ja,
0: denke ich auch. sehr <lacht> bekannt vor. Die, <lacht> diese Geschichte. Ähm,
1: ja, und ein bisschen uninspiriert war das alles für mich. gibt drei von zehn Leinwandpellen. sollte Man sollte lieber ein Bogentum machen, außer man mag die
0: Schauspieler sehr. und dann guckt vielleicht auf Englisch. Ja. Gibt es denn viele Extras? <lacht> hast es gab nicht?
1: Extras. Ein paar Interviews auf jeden Fall. Aber war auch sehr kurz und ich glaube auch nur so ein paar Filmszenen noch, noch mal gezeigt und so ein bisschen erklärt. Nichts Besonderes, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe.
0: Ja. Ja, muss man sich nicht anschauen. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass ich ihn kenne, was vom Titel her, aber es war dann doch nicht. Gibt es so einen Film, der vielleicht auch noch so ein bisschen... Ach, ich, ich glaube, der hieß einfach nur The Road mit Viggo Mortensen. Ja, ja. Ich dachte, ich, das ich erst kenne den meinst du... Aber ja. Open Road ist dann nochmal was anderes.
1: To Road war auch, glaube ich, deutlich besser, wenn ich das noch Ja, ja deswegen. <lacht> ja,
0: aber deine Filmbeschreibung hat auch schon gar nicht so gut <lacht> gepasst. Ja, Ja, ansonsten weiß ich nicht, haben wir noch was Großes um euch zu besprechen. Ich glaube, ähm, soweit sind äh, mir sowieso schon lange genug Bewer äh, Bewertungen, sage ich schon. Kommentare hat es nicht gegeben. Doch, es gab einen Kommentar. Es gab einen Kommentar sogar. Von,
1: von Philipp nämlich, der hat auch Revival gesehen und er fand den Film auch sehr gut vor allem die Effekte visuell und vom Ton her was ihn ein bisschen gestört hat war einmal, dass Forrest Bütiger so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen naiv aber für seine Position, die er hatte fand er ihn halt so ein bisschen dümmlich und er fand ein paar Stellen kitschig darauf können wir aber nicht eingehen weil ich denke, dass das was von der Geschichte vorwegnehmen würde ja. deswegen ich fand es nicht so schlimm Nee, Kann man so nicht. sehen, aber hat mich jetzt nicht gestört, ehrlich ja, gesagt. Nee, aber er gibt nicht. auch trotzdem 8 von 10 wenn man bellen, was ja unserer gleich kommt. gleichkommt.
0: Scheint ihm auch gefallen zu haben, ja. Das stimmt. Ja.
1: Und noch ganz kurz haben wir heute noch einen Film gesehen.
0: Ach stimmt, ja. wir <lacht> haben ja extra geguckt, um ihn noch zu besprechen. Ähm.
1: 20 minütigen Film aus der DDR von DEVA. kennen vielleicht doch der eine oder andere, der im Osten aufgewachsen ist, die Weihnachtsgans Auguste heißt er. Ja. Was soll man jetzt der Geschichte sagen? Ein Familienvater läuft immer an so einem Geschäft vorbei oder eine Zuhandlung ist das, glaube ich, und sieht dort so also eine schöne leckere Gans, die natürlich schon wohl genährt ist. Und es geht langsam Weihnachten zu und denkt sich so, na gut, die können wir eigentlich mal nach Hause nehmen und dann zu Weihnachten als Gänsebraten zubereiten und kauft sie auch und hat natürlich eine Familie mit drei kleinen Kindern und die drei kleinen Kinder gewöhnen sich natürlich in der Zeit vor Weihnachten an diese Gans und es wird dann alles näher es an Weihnachten zugeht nicht mehr so einfach wie, wie der Familienvater sich das vorgestellt hat Stop Motion auf jeden Fall ähm, war auch ziemlich gut gemacht für die Zeiten in der gedreht wurde, fand ich die Bewegungen waren doch relativ flüssig, man sieht natürlich was Puppen sind und <lacht> mhm. <lacht> aber war auf jeden Fall sehr schön gemacht ähm, ich kannte die Geschichte noch, wir haben den früher schon öfter mal gesehen, beziehungsweise wir hatten auf Schreibplatte, ich weiß es nicht mehr genau ich kannte auch die Texte noch teilweise, fast auswendig aber war wieder schön den mal wieder gesehen zu haben ist auch eine kleine Empfehlung kann man natürlich nicht mit heutigen Sachen vergleichen, wenn da sowas gedreht hat, aber
0: und für kleine Kinder ist das eine super Geschichte ein toller Weihnachtsfilm, den man mal gucken kann. Also so ein 20-minütiger Film ist ja sowieso für Kinder immer ganz gut, wenn es nicht zu lange geht. Und ja. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit der verfügbar ist. Der hat jetzt
1: hier unsere Mutter ja. ausgeliehen von irgendwoher. Aber wo man den jetzt mal sehen könnte, da bin ich auch überfragt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Wird, glaube ich, schwierig. Von 1985 das Ganze. Dafür fand ich es auch sehr gut gemacht. Ich glaube, eine Bewertung brauchen
1: wir nicht unbedingt abgeben. Nee,
0: würde ich auch nicht sagen. Aber
1: wenn man drankommt, sollte man sich auf jeden Fall einschauen, vor allem wenn man kleine Kinder hat. Ich denke mal, da kommt der auf jeden Fall gut an.
0: Weihnachtsgans Auguste, da ja, muss man auch aufpassen, da gibt es mehrere Verfilmungen. Gibt auch eine Realverfilmung. Äh, wir haben die Puppenversion von 1985 gesehen, gibt noch weihnachts Weihnachtsgans Auguste wo schon mal Cover sieht, das ist ein Realfilm. Äh, vielleicht kann man den auch gucken, weil das ist immerhin von denen, die auch ja, für mich eine der besten Kinderserien überhaupt gebracht hat, nämlich die Spukreihe. Ähm, ist allerdings eine Realverfilmung und der ist auch so verfügbar. <lacht> Hätte ich mir jetzt auch mal angeguckt, für 1988, aber muss man wahrscheinlich käuflich erwerben. Um den sehen zu können, ja. Ja, ja. Gut. also, wer, Weihnachts, wer die letzten Weihnachtsfilme schon ein bisschen zu oft gesehen hat, wie der kleine Lord oder äh, die drei Haselnüsse für Aschenbrödel mal was anderes sehen will, kann sich den auf jeden Fall auch mal reinziehen. Ja. Nostalgisch.
1: Ja, war auf jeden Fall schön, den wir da gesehen haben.
0: Ja, dann war es das für diese Woche, würde ich sagen. Darauf hinweisen tun wir natürlich nochmal aufs Gewinnspiel von Erik vom Kinocast äh, beim Weihnachtskalender unbedingt mitmachen. Äh, wir nehmen natürlich auch daran teil und sind gespannt, ob wir das letztjährige Ergebnis wieder erreichen können. Wir hoffen es natürlich, wir werden uns darum bemühen. Alles wissen wir ja nun auch leider nicht und alle Filme haben wir auch nicht gesehen, aber das Ziel ist natürlich wieder volle Punktzahl ist klar. Äh, ja, und. Ich bin sehr gespannt, was er noch so im Petto hat. Bis jetzt konnten wir alles relativ problemlos lösen. Das wird sich aber bald leider ändern. Bis jetzt haben wir alle Filme gesehen. Die <lacht> ja, bis jetzt haben wir alle gesehen. Das war das Gute. Ja, ich bin gespannt. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Und hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein, wenn wir wieder vollzählig sind. Und mal gucken, was wir da alles gesehen haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.